0: Não sei quando você vai ler isso, mas posso te dizer quando começou. Eu estava passeando sozinho no mato quando a entidade veio me buscar. Foi além de um borrão. Era, por falta de um termo melhor, a ausência de sentido? Onde se escondia, não havia árvores. Onde se aproximava, não havia grama. Através do arco, ele saltou para mim. Não havia nenhuma brisa de movimento. Não havia ar. Ao atingir, eu sentia a distinta sensação de garras me perfurando em algum lugar terrível, em algum lugar que eu nunca tinha sentido antes. Minhas mãos e braços e pernas e torso pareciam bem, eu não estava sangrando, mas eu sabia que tinha me machucado de alguma forma. Enquanto eu corria de volta para casa com medo, eu poderia dizer que eu era menos. Eu estava vagamente cansado e às vezes era difícil me concentrar. A solução naquele estágio inicial foi fácil. Uma grande xícara de café me ajudou a me sentir normal novamente. Por um momento, aquele dreno sutil em meu espírito se perdeu no fluxo e refluxo da cafeína. Pode-se dizer que minha vida começou naquela semana. Na verdade, porque foi quando eu conheci Mar. ela e eu nos demos muito bem. Embora, para ser honesto, tenho certeza de que me apaixonei por ela pelo telefone antes mesmo de nos conhecermos. Era quase como se as fortes emoções daquela primeira semana fizessem a entidade revidar. Ela ainda estava comigo, presa a alguma parte invisível do meu ser. Os primeiros incidentes foram menores, e ao mal me preocupei com eles. A cor do carro do meu vizinho mudou de azul escuro para preto uma manhã. E eu olhei para ele antes de balançar a cabeça e ignorar a diferença. Dois dias depois, no trabalho, o nome de um colega mudou de Fred para Dan. Eu cuidadosamente perguntei ao redor, mas todos disseram que seu nome sempre foi Dan. Achei que tinha me enganado. Então, por mais ridículo que isso pareça, eu estava fazendo xixi no banheiro da casa, quando, de repente, me encontrei em uma rua aleatória. Eu ainda estava de pijama, calças abaixadas e urinando. Mas agora, à vista de uma dúzia de pessoas em um ponto de ônibus. Horrorizado, puxei minhas roupas e corri antes que alguém chamasse a polícia. Consegui chegar em casa, mas a experiência me obrigou a admitir que ainda estava em perigo. A entidade estava fazendo algo comigo. E eu não entendia como revidar. Mar apareceu naquela noite, mas ela tinha sua própria chave. Ei, Eu perguntei a ela com confusão. — Como você conseguiu uma chave? Ela apenas riu. Ah, — Você é fofo. Tem certeza que está bem com isso? Ela abriu uma porta e entrou em uma sala cheia de caixas. — Eu sei que morar juntos é um grande passo, especialmente quando estamos namorando há apenas três meses. — Vivendo juntos? Eu literalmente tinha acabado de conhecê-la na semana anterior. A coisa era, minha mãe sempre me chamou de biscoito inteligente por um motivo. Eu sabia quando calar meu latido, em vez de causar uma cena. Eu disse a ela que estava tudo bem, e então fui direto para o meu quarto e comecei a investigar. Minhas coisas estavam exatamente como eu as havia deixado, sem sinal de três meses de intervalo na habitação. Mas encontrei algo fora do comum, a data. Estremeci com raiva enquanto processava a verdade. A entidade havia comido três meses da minha vida. Que diabos eu estava enfrentando? Que tipo de criatura poderia consumir pedaços da alma de alguém assim? Eu tinha perdido a parte mais emocionante de um novo relacionamento? E eu nunca entenderia nenhuma história compartilhada ou piadas daquele período. Algo absurdamente precioso havia sido tirado de mim. E eu estava furioso. Essa fúria ajudou a suprimir a entidade. Eu nunca bebi álcool. Eu bebia café religiosamente. Eu conferia a data toda vez que acordava durante três anos. Consegui viver cada dia sem observar nada além das pequenas alterações. Um fato social aqui e ali. O trabalho de alguém. Quantos filhos eles tiveram. Esse tipo de coisa. O layout das ruas próximas. A hora em que meu programa de televisão favorito foi ao ar. Esse tipo de coisa. Sempre essas mudanças me lembravam que a criatura ainda tinha suas garras afundadas em meu espírito. Nem uma vez em três anos eu me deixei de lado. Um dia eu me tornei descuidado. Eu me deixei entrar realmente no final da temporada de Meu Programa Favorito. Foi emocionante. Uma história fantástica, bem no auge da ação. Um menino veio até minha minha, espreguiçadeira, e balançou meu braço. — Surpreso, perguntei. — Quem é você? Como entrou aqui? Ele sorriu brilhantemente. Ah, — Papai bobo! Meu coração afundou no meu peito. Soube imediatamente o que tinha acontecido. Depois de algumas perguntas mascaradas, descobri que ele tinha dois anos. E que era meu filho. A agonia e a mágoa enchendo meu peito eram quase insuportáveis. Não só tinha perdido. Nascimento do meu filho como nunca veria ou reconhecia os primeiros anos de sua vida. Mar e eu, obviamente, nos casamos e começamos uma família no tempo que eu perdi. E eu não tinha ideia de quais alegrias ou dores esses anos continham. Estava nevando lá fora. Segurando meu filho repentino no colo, sentei-me e observei os flocos caírem do lado de fora. Que tipo de vida seria essa se os lápisos de concentração pudessem me custar anos? Eu tive que buscar ajuda. A igreja não tinha ideia do que fazer, os padres não acreditavam em mim e me disseram que eu tinha um problema de saúde e não algum tipo de possessão. Os médicos não tinham nenhuma pista, nada apareceu em todas as suas varreduras e testes, mas eles alegremente aceitaram meu dinheiro em troca de nada. No momento em que fiquei sem opções, decidi contar a Mar. Não havia como saber como tudo isso parecia do lado dela, como eu era quando não estava lá. Eu ainda levei nosso filho para a escola? Eu ainda fiz meu trabalho? Claramente eu sabia, porque ela parecia não ser a mais sábia, mas eu ainda tinha uma sensação horrível de que algo devia estar faltando em sua vida quando eu não estava realmente em casa dentro da minha própria cabeça. Mas, na noite em que preparei um belo jantar, ela chegou, não destrancando a porta da frente, mas batendo nela. Eu respondi e descobri que ela estava em um belo vestido. Ela ficou felizmente surpreendida com as configurações na mesa. Um jantar chique para um segundo encontro? Eu sabia que você gostava de mim. Graças a Deus, eu sabia quando manter minha boca fechada. Se eu tivesse falado sobre me casar e ter um filho, ela poderia ter fugido para as colinas? Em vez disso, peguei o casaco dela e sentei-me para o nosso segundo encontro. Através de perguntas cuidadosamente elaboradas, consegui deduzir a verdade. Este realmente foi o nosso segundo encontro? Ela viu alívio e felicidade em mim, mas interpretou isso como um nervosismo de um amor. Eu estava animado ao perceber que a entidade não estava necessariamente comendo porções inteiras da minha vida. Os sintomas, como eu estava começando a entendê-los, eram mais como as consequências de uma alma despedaçada. A criatura me feriu, me partiu em pedaços. Talvez eu viesse a viver minha vida fora de ordem, mas pelo menos eu poderia realmente vivê-la. E assim foi por alguns anos. Da minha perspectiva, enquanto pequenas mudanças na política ou geografia aconteciam diariamente, Grandes mudanças na minha localização mental aconteciam apenas a cada dois meses. Quando me encontrei em um novo lugar, e um momento da minha vida, apenas calei a boca e escutei, certificando-me de entender a situação antes de fazer qualquer coisa para evitar cometer erros. No salto mais distante, conheci meu neto de seis anos e perguntei a ele o que ele queria ser quando crescesse. Ele disse, escritor, eu disse a ele que era uma boa ideia. Então eu estava de volta no segundo mês de meu relacionamento com o mar. E tive a melhor noite com ela na beira do rio. Quando digo melhor, quero dizer o melhor. Sabendo o quão especial ela se tornaria para mim. Eu pedi para que ela se mudasse. Eu consegui viver o que eu tinha perdido na primeira tentativa. E eu entendi que eu nunca estava mentalmente ausente. Eu sempre estaria lá. Eventualmente, quando estávamos transportando suas caixas, ela parou por um momento e disse que estava maravilhada com o meu grande amor, como se eu a conhecesse a uma vida e nunca duvidasse que ela fosse a pessoa certa. Essa foi a primeira vez que eu realmente ri livremente e de todo o coração, desde que a entidade me feriu. Ela estava certa sobre o meu amor por ela? mas exatamente pela razão que ela considerou uma analogia romântica boba. Eu a conheci toda a minha vida e cheguei a um acordo com minha situação, e encontrei a paz com ela. Não foi tão ruim dar uma espiada em todas as melhores partes pela frente. Mas é claro que eu não estaria escrevendo isso se não tivesse piorado. A entidade ainda estava comigo. Não tinha me ferido e partido, como eu queria acreditar. O mais próximo que posso descrever, minha compreensão crescente, foi que a criatura estava se enterrando mais fundo em minha psique, fraturando-a em pedaços menores. Em vez de meses entre grandes turnos, comecei a ter apenas semanas. Uma vez que notei essa tendência, temi que meu destino final fosse pular entre os momentos da minha vida. Batimento e batimento cardíaco. Para sempre confuso. Para sempre perdido Apenas um instante em cada vez significava que eu nunca seria capaz de falar com mais ninguém Nunca seria capaz de manter uma conversa Nunca expressar ou receber amor Quando a verdadeira profundidade desse medo veio sobre mim Sentei-me em uma versão mais velha de mim E observei a neve caindo do lado de fora Essa era a única constante em minha vida O clima não se importava com quem eu era ou quais dores eu tinha que enfrentar. A natureza sempre esteve presente. A neve caindo era sempre como um pequeno gancho que me mantinha em um lugar. A pura paz emocional que trouxe foi como uma panaceia em minhas feridas mentais. E eu nunca tinha mudado enquanto observava o padrão de cair branco e pensava nas vezes em que andava de trenó ou construía um forte de neve quando criança. Um adolescente tocou meu braço Vovô? Ah? Ele me tirou dos meus pensamentos, então fui menos cuidadoso do que o normal. Quem? Quem é você? Ele me deu um meio sorriso, como se não tivesse certeza se eu estava brincando. Entregando-me a uma pilha de papéis, ele disse... É a minha primeira tentativa de escrever um romance. Você leria e me diria o que achou? Ah, claro. É você perseguir esse sonho de ser um escritor, eu vejo... Ele queimou de vermelho brilhante. Bom, eu estou tentando de qualquer maneira. Tudo bem, vá, eu vou ler isso agora mesmo. As palavras estavam borradas e, irritado, procurei os óculos que provavelmente tinha para ler. Ser velho era terrível. Eu queria voltar a um ano mais jovem, mas não antes de ler o livro dele. Encontrei meus óculos no bolso do suéter e comecei a folhear. Mara entrou e saiu da sala de estar, ainda linda, mas eu tinha que me concentrar. Eu não sabia quanto tempo eu teria lá. Parecia que tínhamos presentes. Era Natal? Dois adultos e duas crianças que eu não reconheci passaram pelo corredor. E eu vi meu filho, agora adulto, passar com sua esposa ao sair pela porta. Como um grupo, a família extensa começou a andar de trenó do lado de fora. Finalmente, terminei de ler a história e chamei meu neto. Ele desceu as escadas e entrou na sala. E como foi? É bom, é terrível. Eu disse a ele com sinceridade. Mas é terrível por todas as razões corretas. Você ainda é um jovem, então seus personagens se comportam como jovens. Mas a estrutura da história em si é muito sólida. Eu fiz uma pausa. Eu não esperava que se tornasse... Uma história de terror? Ele assentiu. É um reflexo dos tempos. A expectativa para o futuro são sombrias, não esperançosas como costumavam ser. Você é muito jovem para estar ciente desse tipo de coisa. Eu disse a ele. Uma ideia me ocorreu. Se você gosta de horror, sabe alguma coisa sobre criaturas estranhas? Claro, eu leio tudo o que posso, eu adoro. Cautelosamente examinei as entradas da sala de estar. Todo mundo estava ocupado lá fora. Pela primeira vez, eu me abri para alguém em minha vida sobre o que eu estava vivenciando. Em voz baixa, contei a ele sobre minha consciência fragmentada. Para um adolescente, ele aceitou bem. Isso é sério? Sim. Ele vestiu o olhar determinado de um homem adulto aceitando uma missão. Eu vou investigar, ver o que eu posso descobrir. Você deveria começar a anotar tudo o que vivencia, construir alguns dados, talvez possamos mapear sua ferida psíquica. Uau! Soa como um plano. Eu estava surpreso, isso fazia sentido, e eu não esperava que ele tivesse uma resposta séria. Mas como eu vou colocar todas as notas em um lugar só? Vamos encontrar um lugar, para você deixá las ele disse, franzindo a testa, com um pensamento. Então eu vou pegá-los e podemos traçar o caminho que você está tomando em sua própria vida. Ver se há um padrão. Pela primeira vez, desde que a situação piorou, senti esperança novamente. Que tal antebaixo das escadas? Ninguém nunca vai lá embaixo. Certo. Ele se virou e saiu da sala. Eu olhei atrás dele. Eu o ouvi batendo perto das escadas. Finalmente, ele voltou com uma caixa, colocou-a no tapete e abriu-a para revelar uma pilha de papéis estourando. Ele exclamou. — Puta merda! Mas é claro, sendo um adolescente, ele realmente não disse besteira. Surpresa, pisquei rapidamente, perdoando seu xingamento por causa do choque. — Eu... eu escrevi isso? Ele olhou para mim com admiração. Ah, — Sim, ou... Oh, você vai. Você ainda tem que escrevê-los e colocá-los debaixo da escada depois disso. Ele olhou de volta para os papéis, então cobriu a caixa. Então você provavelmente não deveria ver o que eles dizem. Isso pode ficar estranho. Isso eu entendi. Ah, certo. Ele engoliu a seco. Há ah, cerca de 50 caixas lá embaixo, todas cheias assim. Decifrar isso vai levar muito tempo. Seu tom caiu para uma seriedade mortal. Mas eu vou te salvar, vovô. Porque eu acho que ninguém mais pode. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, então. Eu não pude deixar de chorar uma ou duas vezes. Eu não tinha percebido Com o quão solitário eu tinha me tornado em minha prisão mutante de consciência até que finalmente tive alguém que me entendesse. Obrigado. Muito. Muito obrigado. E então eu era jovem de novo e estava trabalhando em uma terça-feira aleatória. Uma vez que a tristeza e o alívio desapareceram, a raiva e a determinação o substituíram. Depois que terminei meu trabalho, peguei um papel e comecei a escrever. Enquanto as semanas mudavam ao meu redor, enquanto essas semanas se tornavam dias e depois horas, eu escrevi cada momento livre sobre quando e onde eu achava que estava. Eu os coloco embaixo da escada, fora de ordem. Minha primeira caixa foi, na verdade, a trigésima. E minha última caixa foi a primeira. Uma vez que eu tinha mais de 50 caixas escritas na minha perspectiva, e uma vez, minha mudança se tornou uma questão de minutos. Eu sabia que cabia ao meu neto começar a partir daí. Eu a cabeça e parei de olhar. Eu não aguentava mais o rio da mudança de consciência. Nomes e lugares e datas e empregos e cores e pessoas estavam todos errados e diferentes. Eu nunca fui mais velho. Fiquei sentado vendo a neve cair. Um homem de pelo menos 30 anos que reconheci vagamente entrou na sala. — Vamos! Acho que eu finalmente descobri. Eu estava tão frágil que me mover era doloroso. — Você é ele? Você é meu neto? — Sim. Ele me levou para uma sala cheia de equipamentos estranhos e me sentou em uma cadeira de borracha. De frente para um grande espelho, duas vezes a altura de um homem, o padrão finalmente se revelou. — Há quanto tempo você trabalha nisso? — perguntei a ele, horrorizado. — Diga-me que você não perdeu a sua vida, como eu estou sentindo falta da minha. Sua expressão era fria como pedra, e furiosamente resoluta. — Vai valer a pena. Ele trouxe duas hastes finas de metal perto do meu braço e então acenou para o espelho. — Olhe, esse choque é cuidadosamente calibrado. O choque elétrico do seu dispositivo foi surpreendente, mas não doloroso. No espelho vi uma silhueta de luz em um arco rápido aparecer em cima da minha cabeça e ombro. A eletricidade se moveu através da criatura como uma onda, revelando brevemente a terrível natureza do que estava acontecendo comigo. Uma boca protuberante parecida com a de um sanguessuga estava enrolada na parte de trás da minha cabeça, descendo até a minha sobrancelha. E, tocando cada orelha, e seu corpo, semelhante a de uma lesma, correu por cima de meu ombro e entrou na minha alma. Era um parasita, e isso estava se alimentando da minha mente. Meu neto, agora adulto, segurou a minha mão enquanto eu observava o horror. Depois de um momento, ele perguntou: Remover isso vai doer. Você está disposto a isso? Temeroso eu perguntei. O mar está aqui? Seu rosto suavizou. Não, não por alguns anos agora. Eu podia dizer pela reação dele o que tinha acontecido, mas eu não queria que fosse verdade. Como? Nós temos muito essa conversa, ele respondeu. Tem certeza que quer saber? Isso nunca faz você se sentir melhor. Lágrimas transbordaram em meus olhos. Então eu não me importo se doer ou se eu morrer. Eu não quero ficar em uma época em que ela não esteja viva. Ele fez um ruído simpático de compreensão e depois voltou para suas máquinas para conectar vários fios, diodos e outros pedaços de tecnologia em meus membros e testa. Enquanto fazia isso, ele falava. Eu trabalhei por duas décadas para descobrir isso e tive muita ajuda de outros pesquisadores do ocultismo. Esse parasita não existe tecnicamente em nosso plano. É uma das menores criaturas de SS. E se alimenta do plexo da mente, a alma e consciência, realidade quântica. Quando detalhes como nomes e cores de objetos mudavam, você não estava enlouquecendo. A teia da sua existência estava apenas perdendo fios, enquanto a criatura comia seu caminho através de você. Eu não entendi completamente. Eu olhei para cima em confusão quando ele colocou um círculo eletrônico, com uma das coroas na minha cabeça, na linha exata onde a boca do parasita tinha me cercado. — O que é? É, esse, é? esse? Ele parou seu trabalho e ficou pálido. — Eu... eu esqueci que você não saberia. Você tem sorte. Acredite em mim. Depois de respirar fundo, ele começou a se mover novamente. Colocou os dedos perto de alguns interruptores. — Pronto! Isso é cuidadosamente ajustado para tornar seu sistema nervoso extremamente pouco apetitoso para o parasita. Mas é basicamente uma terapia de eletrochoques. Eu ainda podia ver o sorriso de mar. Mesmo que ela estivesse morta, eu estava com ela, momentos atrás. Faça isso! O clique de um interruptor ecoou em meus ouvidos e eu quase ri de como a eletricidade era suave. Não parecia nada, pelo menos no começo. Então eu vi o espelho tremendo, e meu corpo dentro daquela imagem convulsionando. Oh, não! Eu fui eu! Nada jamais, foi mais doloroso. Foi tão excruciante que minha mente não foi capaz de processá-lo imediatamente. Enquanto minha visão tremia e o fogo queimava em cada nervo de meu corpo, eu podia ver a silhueta de luz trêmula, refletida do parasita na minha cabeça. Enquanto ele se contorcia, em agonia igual a minha. Ele tinha garras, seis membros semelhantes a lagartos com garras sobre seu corpo, semelhante a uma sanguessuga, e me cortou na tentativa de permanecer preso. A eletricidade fez minhas memórias brilhar. sorriso de mar estava acima de tudo, iluminando brilhantemente na frente de um fogo, quente, enquanto a neve caía pela janela atrás dela. As bordas dessa memória começaram a se iluminar E percebi que minha vida era um trecho contínuo de experiência Era apenas a consciência disso Que havia sido fragmentada por aquele banquete maligno nas minhas costas Eu nunca consegui estar lá para o nascimento do meu filho Pulei ao redor dele uma dúzia de vezes Mas nunca realmente vivi isso Pela primeira vez eu consegui segurar a mão de Mar E estar lá para ela Não, não Aquele momento se transformou perfeitamente em segurar sua mão enquanto ela estava deitada em uma cama de hospital por um motivo muito diferente. Isso não. Deus, por quê? Foi tão impiedoso me fazer lembrar disso. Eu desabei em lágrimas enquanto as enfermeiras correram para o quarto. Eu não queria saber. Eu não queria experimentar. Eu tinha visto todas as partes boas, mas não queria a pior parte. O fim inevitável que todos enfrentariam um dia. Não valeu a pena. Eu estava contaminado. Toda aquela alegria foi devolvida dez mil vezes como dor. O fogo em meu corpo e em meu cérebro se transformou em pura tortura branca. E eu gritei. Meu grito se transformou em um grito de surpresa quando as máquinas, a eletricidade e a cadeira desapareceram. A neve não estava mais caindo ao redor da minha vida. Eu estava na floresta em um dia tão claro de verão. Oh, Deus! Virei-me para ver a criatura se aproximando de mim. Era a mesma ausência de sentido, o mesmo vazio na realidade. Ele se arrastou para a frente como antes, mas desta vez ele assoviou e se virou. Fiquei de pé, espantado por ser jovem de novo e livre do parasita. Meu neto tinha realmente feito isso. Ele me fez uma refeição pouco apetitosa. Então, o predador da mente e da alma seguiu em busca de um lanche diferente. Voltei para casa atordoado. E quando eu estava sentado lá, processando tudo o que tinha acontecido, o telefone tocou. Olhei com admiração e tristeza. Eu sabia quem era. Era Marjorie. Ligando pela primeira vez por algum motivo trivial que ela admitiria 30 anos depois. Foi inventado apenas para falar comigo. Mas tudo o que eu podia ver era ela, deitada naquela cama de hospital, morrendo. Ia terminar em dor e solidão indescritíveis, eu me tornaria um homem velho, deixado sozinho em uma casa vazia. Sua alma gêmea se foi muito antes dele. No final de tudo, a única coisa que me restava... sentar e observar a neve caindo. Mas agora, graças ao meu neto, eu também teria minhas lembranças. Seria um passeio selvagem, não importa como terminasse. Em um impulso repentino, peguei o telefone. Em um sorriso, perguntei. Ei, hey, quem é? Mesmo que eu já soubesse. Nota do autor Juntos, meu avô e eu começamos a escrever a história de sua vida. Infelizmente, sua doença de Alzheimer progrediu rapidamente e nunca conseguimos terminar. Ele ainda está vivo, mas imagino que mentalmente ele esteja em um lugar melhor do que o asilo. Gosto de pensar que ele está de volta à juventude, vivendo a vida e sendo feliz, porque a realidade é muito mais fria. Está nevando hoje e ele ama a neve. Quando visitei, ele não me reconheceu, mas sorriu enquanto estava sentado olhando pela janela.